0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malak Slå gärna upp din Bibel och följ med. Välkommen till att ta ytterligare några steg på vår vandring, Vägen genom Bibeln. Vi har kommit till Malak i kapitel 3, vers 6 som låter oss förstå att Israel inte inser sin synd. De vill inte inse att deras olycka är inte någon tillfällighet. Gud är helig och rättfärdig. Han är också trofast och full av kärlek. Men de har vänt Gud ryggen. Malak i kapitel 3, vers 6. Jag, Herren, har inte förändrat mig, och ni, Jakobs barn, har inte utplånats. Gud dömer synden. Det borde Israel veta efter slaveriet i Egypten och nu senast fångenskapet i Babel. Gud dömer synden. Men Gud är också nådig och barmhärtig. Och orsaken till att Israel inte utplånats var Guds varmhärtighet. Gud är trofast. Men Guds folk hade varit trolösa både mot Gud och mot varandra. Deras olycka var ingen tillfällighet. Och de felslagna skördarna var ju en konsekvens av deras avfall från Herren. Samtidigt var det ett uttryck för hans barmhärtighet. Genom detta ville Herren väcka sitt folk till besinning. Nu påminner Herren folket om att han inte har förändrats. Han är fortfarande den helige Gud som dömer synden. Ändå har Israel inte utblånats. Därmed borde det ha insett hur nådig och barmhärtig Herren är, som det står i Klagovisorna 3, 22. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut på hans barmhärtighet. Men ett trolöst folk är mera upptaget av att ifrågasätta Gud än av att lyda och tjäna honom som vi ska se i de följande verserna När Gud talar, svarar de med frågor och anklaganden. För att kunna förstå dessa frågor, så ska vi innan vi vandrar vidare ta en liten paus och betrakta den generation som ställde dessa frågor till Herren. Efter att folket hade varit i fångenskap i 70 år, så var det en liten rest som återvänt till landet. Motvilligt och halvhjärtat började de återuppbygga staden och templet. De hade erfarit stora svårigheter och lidanden under slaveriet, precis som deras fäder under tegeltillverkningen i Egypten, så hade de suckat, gråtit och klagat. Även under återvändandet hade de mött motstånd och svårigheter, svåra förföljelser och många besvikelser. De hade ju väntat sig att när de återvände så skulle allt bli så underbart. Allt skulle ordna sig och livet bli en dröm. Men så blev det inte. Det blev ingen dans på rosor. Svårigheterna, det var Herrens sätt att fostra och väcka till eftertanke och korrigera. Men det fick inte det resultatet. Tuktan kommer antingen att väcka och ödmjuka dig, eller också göra dig hård. Och detta folk blev stuvnackade och hårdhjärtade. Ja, de blev bittera, under det ok som lagts på deras axlar. De var som brottslingar som släppts ut från fängelset, men som är oförändrade i sina hjärtan. De hade förlossats från slaveriet utan att ha lärt något av det. Egentligen så var det inte något mera Gud kunde göra för dem. Han hade använt alla möjliga varianter för tuktan och fostran. När han i sin stora kärlek ville korrigera sitt folk för att föra dem på rätt väg. Och det var med rötterna i denna generation som den förgiftade plantan med fariseerna, saducer och det skriftlärda som fanns på Jesu tid växte fram 400 år senare. Den spira av uppror mot Gud som bara var en ripa i lacken i nationen på Malakitid, hade på Jesu tid utvecklats till en frätande cancer. I bok ser vi hur Gud genom sin omsorgsfulla strålbehandling försöker stoppa den andliga sjukdomens spridning och han konfronterar dem med dessa anklagelser som vi möter från vers 7. Gud kallar folket till rättegång. Han ställer dem till svars genom att i klartext påminna om att de vikit av från Herrens stadgar, men de svarar inte skyldig. De känner sig närmast förolämpade. Hur kan Gud kalla dem för syndare? Arrogant frågar de. Varför ska vi vända om? Vi har ju inte gjort något orätt. Vi godtar inte att kallas syndare. Vi finner oss inte i att behandlas på det här sättet. Det är som det står i ordspråksboken 12, 15. Den oförnuftige tycker sin egen väg vara den rätta, men den som är vis lyssnar till råd. Den oförnuftige tycker sin egen väg vara den rätta. Paulus han uttrycker det så här i romarbrevet 1, verserna 21 och 22. Fast den det kände till Gud, prisade det honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa, men det blev dårar. Människan tror att hon har blivit så klok, men har i verkligheten vänt visdomen ryggen och väljer därmed faktiskt dårskapen. Och det nästa som sker som en följd av detta är att människan börjar dyrka och tillbe det skapade istället för skaparen. Man får avgudar, eller idoler som det kallas med ett finare ord, och man tycker sin egen väg vara den rätta. Herren ställer ytterligare några frågor till det folk som kallar sig Guds folk men som lever i olydnad och avfall. Malak i kapitel 3, vers 7 Allt sedan edra fäders dagar har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd om till mig så skall jag vända om till er säger Herren Sebaot. Nu frågar ni Varför ska vi då vända om? Än en gång möter vi Herrens trofasthet genom löftet som säger att om de överger synden och vänder sig till honom så ska han vända om till dem. Men förblindade av synden och egoismen menar de att den som redan är hemma kan ju inte gå hem. När människan tror att det är Gud som är problemet. Är hon helt förblindad av denna tidsålders Gud och av synden. Så förblindad att hon försöker ställa Gud till svars. Istället för att inse sin synd och bekänna den. Vi ger ju tionde. Vi är aktiva i templet. Vi har massor av ritual och aktiviteter. Det är många som är imponerade av vår församling. Kommer du nu att påstå att det är fel det vi gör? Hur kan du säga vi ska återvända till dig när vi aldrig lämnat dig? Och även idag finns det många i våra församlingar som inte ser att det är deras eget hjärta som är problemet, inte Gud. Eller som någon uttryckte det. Ju mera en människa klagar över sin situation, desto mera är hon fylld av sig själv. Ritualismen har fått ersätta verkligheten. Världslighet har blivit surrogatet som fått ersätta kraften. Det estetiska har ersatt det andliga. Formen blir ersättning för den erfarenhet som kallas levande gemenskap med Gud. Även i ortodoxa och konservativa och evangeliska kretsar så kan de uttrycken, kligéerna och doktrinerna, men Guds kraft har förlorats. Man pratar mycket om Gud- men saknar den andliga kraften att hjälpa människorna att komma i personlig förbindelse med Gud. Och man verkar vara nöjd med ett salt utan sälta, och en moral som är mera evangelastisk än evangelisk, och man tycker att allt står rätt till. Det är två makter som kämpar om människans själ. Antingen är människan under Guds inflytande eller också under Satans inflytande. Den ena gör människan fri, den andra binder människan med hjälp av falska löften om frihet. Och när han lämnar detta liv... Går han för att motta syndens lön som är döden. Ordspråksboken 5, 23 säger Han måste dö, därför att han inte lät tukta sig. Ja, genom sin stora dårskap kommer han på fall. Vänd om till mig, ropar Herren genom profeten Malaki. Varför ska då vi vända om, svarar folket. Då går Gud ett steg vidare och konkretiserar synden. Malaki 3, vers 8. Får en människa skäla från Gud? Ändå har ni stulit från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Istället för att utlysa välsignelsen över församlingen, så borde många pastorer kanske hellre ropa, stoppa tjuven, ni skäl från Gud. Och då skulle nog många säga, du kan väl inte mena oss, vi ger ju så frikostigt i kollekten. Här går mina tankar till de fyra första verserna i Lukas 21. Jesus såg upp och märkte hur den rika lade sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig enka lade ner två små kopparmynt. Då sa han, Amen, Amen, säger jag er. Denna fattiga enka gav mer än alla andra tyde det var av sitt överflöd som alla andra la något i offerkistan. Men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. I den grekiska grundtexten står det två leptoner. Som var det minsta av grekiska kopparmynt. Egentligen stod det att hon gav av sin brist. Det vill säga... Hon hade mindre än vad hon behövde, men lika väl så gav hon. Hon hade två leptoner och gav båda. Hon kunde ha behållit den ena. De två leptoner bidrog ju kanske inte så mycket till driften av templet, men Jesus värderar inte gåvorna på det sättet. Han ser inte på vad vi ger, men på vad vi behåller för oss själva. Det finns människor som borde ge betydligt mer än bara tionde, med tanke på hur rikt Herren har väl signat dem. Kanske du lägger en stor sedel i kollekten, och den som ser det säger, han offrar verkligt mycket till församlingens arbete. Men vad säger Gud? Gud ser på hur mycket du behåller för dig själv. Många kristna suckar och klagar och säger Ja, men det kan ju inte vara meningen att jag ska ge 10 procent av allt jag tjänar. Det gäller inte nu, det, det står ju i gamla testamentet. Ja, om du föredrar den Nytestamentliga versionen så gärna för mig. Jag citerar Markus 10, 21. Där Jesus säger, Ett fattas dig, gå och sälj allt vad du äger och ge åt det fattiga, så ska du få en skatt i himlen och kom sedan och följ mig. Visst ska vi offra till Guds rike, men vad Gud säger genom Malaki är att vi ska ge tionde, därför att tiondet tillhör Gud. Om han inte får tionde, vilket ju tillhör honom, så skäl vi från Gud. Det vi sedan ger utöver tiondet, det är vad vi offrar åt Herren, därför att vi älskar honom. Prästerna och folket i Israel, de stal från Gud genom att inte hålla förordningen om tionde och gåvorna till templet. Eller som en man sa i vår tid, vi står inte under lagen, utan under evangeliet. Och Gud kan ju inte mena att jag ska ge tio procent på allt vad jag tjänar. Jag tjänar ju så mycket. Men då svarade en ung flicka i församlingen, du borde vända på frågan, menar Gud verkligen att du ska behålla 90% för dig själv? På Malakis tid tog folket inte Gud på allvar. De hade ingen respekt för Gud och hade därför inte heller någon tanke på vad som egentligen tillhörde honom. Och när Gud inte har första platsen, så uteblev också välsignelsen. dag förklarar man det med att det är lågkonjunktur. Malaki 3, vers 9 och 10. Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket skäl ifrån mig. För in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster och låta välsignelse strömma ut i rikt mått. Det underliga är att människorna i vår tid inte vill ta de här verserna på allvar. Man ser lagen, man ser bara kravet. Vi lever ju i nådens tid, så ordet om tionde gäller inte oss. Men det underliga är att när ett möte avslutas med Herrens välsignelse, då är det ingen som säger, ja men det står ju i gamla testamentet, det gäller inte oss. Är det inte underligt? att Gud kan lägga fram ett så konkret löfte som det han ger i Malak i 3.10, och ändå ser det flesta bara kravet, och inte det enorma löftet. För full tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus, pröva mig nu i detta, säger Herren Sebot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster, och låta välsignelse strömma ut i rikt mått. Hör du vad Herren här säger? Pröva mig, säger han. Gud säger i klartext. Att om du för full tionde till Herren, så ska du märka att det blir annorlunda. Han lovar att öppna himlens fönster. Och låta välsignelse strömma ut. Välsignelsen ska alltså bli så uppenbar att du kan märka det. Och här är det nog på sin plats att påminna om sammanhanget som detta löfte står i. Först manas till omvändelse. Vänd om till mig, så skall jag vända om till er. Och att sluta skäla från Gud genom att ge honom tionde är en del av omvändelsens frukter. Det är ditt hjärta Herren framför allt vill ha. Och när ditt hjärta är helt med honom, då blir också Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och då ger vi med glädje till Gud det som rätteligen tillhör honom. Malak i kapitel 3, vers 11 och 12 Och för er skull skall jag näpsa gräshopporna, så att det inte fördärvar frukten på marken. Inte heller ska vinstocken på fältet bli utan frukt, säger Herren Sebaot. Och alla folk ska prisa er lyckliga, Ty, ni ska vara ett juligt land, säger Herren Sebaut. Vi kommer alltså att märka skillnaden, säger Herren. Och det är inte bara vi själva som ska märka det, men det ska bli ett vittnesbörd även för alla andra. Jesus, han uttryckte det så här, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Att bära fram tionde i Herren, det är en hjärtesak för Guds barn. Det är inte en spekulation. Det är inte något vi gör för att tjäna på det. Det är fortfarande hjärtat det handlar om. Och rikedom, det är mer än pengar och materiell välgång. Det är en rikedom att få förnimma Guds närvaro i vår vardag. Att tydligt kunna märka att himlens fönster är öppet över oss. När välsignelsen strömmar i rikt mått, halleluja. Men allt måste börja med omvändelse. Vi måste vända oss bort från våra synder och söka Herrens ansikte. Synden måste göras upp. Gud måste ta i tur med våra synder. Därför fortsätter han att konfrontera folket med deras avfall från Herren. Vi läser Malaki kapitel 3, verserna 13 till och med 15. Ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren. Men ni säger, vad har vi talat mot dig? Ni har sagt, det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herrens sebåt. Nu prisar vi det högmodiga, lyckliga, det som handlar ogudaktigt uppmuntras. Det sätter Gud på prov och slipper ändå undan. Vi känner igen den tankegång som Asaf hade en stund, innan han trädde in i Herrens helgedom och fick evighetsperspektiv, både på det ogudaktiga och på sig själv. Budskapet är inte ett slag i ansiktet från Gud. Budskapet är Guds väg ut ur förtvivlan och modlöshet. Omvändelse är vägen. Därför tar Gud än en gång upp deras invändningar mot Herren. De tyckte Gud hade behandlat dem illa. Men malaki försöker visa folket att det är inte Gud som är problemet. Det är deras synder som är deras olycka. När Israel levde i gemenskap med Gud och praktiserade Guds bud i vardagen blev de också till välsignelse för alla nationer och folk som du ser av vers 12. Och alla folk ska prisa er lyckliga. Men de hade blivit mera upptagna av personlig vinning än av att älska och ära Gud. Egoismen berövar oss välsignelsen och glädjen. Och när synden och egoismen får råda i Guds barns hjärtan, då börjar de missunna syndarna. Det går ju minst lika bra för dem, om inte bättre. Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på det? Och så ser man inte att problemet är inte Gud. Problemet är att Gud är inte längre vårt hjärtas centrum. Och när självlivet är vårt hjärtas centrum, då är allt förlorat, både för tid och evighet. Vi är bedragna av synden. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men, Tänk om vi skulle ta Guds utmaning på allvar. Vad var det nu Gud sa? För full tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebot. Om jag inte kommer att öppna himlens fönster och låta välsignelse strömma ut i rikt mått. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Pröva så får du se.